0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Прививки во время беременности – все, что нужно знать будущей матери. Мы попросили гинеколога Елену Березовскую подготовить для нас ликбез по вакцинации во время беременности, чтобы рассказать тем, кто планирует или уже ждет ребенка, о том, как работают прививки и почему некоторые из них следует делать именно в период вынашивания плода. Для чего нужны вакцины? Вакцины созданы для создания защиты организма от воздействия инфекционного агента. Прививки не защищают от заражения на 100%, но позволяют предотвратить распространение вирусов и бактерий в организме, вызывая повреждение их клеток и тканей. Основная цель вакцинации – создание защитного уровня антител класса G к определенным видам микроорганизмов, а также памяти в иммунной системе человека, иммунной памяти, которая вовремя среагирует на опасных внедрителей, выработкой еще большего количества антител. У плода антитела класса G появляются во втором и третьем триместре, но их уровень на 25-50% ниже такового у новорожденных. Материнские антитела проникают через плаценту после 13 недель беременности и выполняют защитную функцию у плода и дальше у новорожденного. Через грудное молоко ребенок получит в основном антитела класса А, Е и М, в то время как для стойкого иммунитета важны антитела класса G. При беременности повышаются все классы антител. Основные виды вакцин. Живые вирусные и бактериальные вакцины были одними из первых, которые начали использовать в самом начале развития вакцинации. Микроорганизмы при этом являются неактивными, угнетенными, поэтому не могут размножаться в организме человека, но позволяют защитной системе выработать антитела, иммуноглобулины. Современные вакцины с угнетенными живыми микроорганизмами включают ротавирусы, вирусы-ветрянки, кори, паратики, Ситокраснухи и бациллы Гальмитт, Гюрин. Вакцины БЦЖ от туберкулеза. Векторные вакцины содержат один или несколько видов живых микроорганизмов – аденовирусы поксивирусы, которые не являются опасными для человека, не вызывают у него заболевания, но в них вставлены один или несколько генов, отвечающих за выработку поверхностных белков опасных вирусов, на которые могут вырабатываться антитела. Вирусы-носители этих генов называют векторами. Векторные вакцины могут быть с неактивными угнетенными вирусами. Вакцины от гепатита В, гриппа и некоторые от COVID-19, например, AstraZeneca и спутник ВИК. Таксоидные вакцины содержат токсины, вырабатываемые опасными микроорганизмами. В больших количествах эти ядовитые вещества вырабатываются при заражении и развитии болезни. Это губительно для человека. В маленьких количествах такие токсины не опасны, но на них может вырабатываться достаточное количество антител. К ним относятся прививки от дифтерии, столбняка, коклюша... Полисахаридные и конъюгированные протеиновые вакцины содержат молекулы внешней оболочки бактерий или белков, на которые могут вырабатываться антитела. Это прививки от пневмокока, инфлюенцы, типа Б, ряд других. ДНК-вакцины и РНК-вакцины содержат гены вирусов или бактерий, которые способны вырабатывать белок, характерный для микроорганизма, и это вызовет выработку антител, то есть защитную реакцию. Этот вид вакцин включает прививки от ВИЧ, эболы, коронавирусной инфекции, Pfizer, Модерна и другие. ДНК и РНК вакцины одни из самых безопасных, но также одни из самых эффективных, поэтому используются часто и при беременности. Какие вакцины можно использовать при беременности? Практически все вакцины, которые не содержат живые активные вирусы, могут использоваться при беременности. Живые вакцины, например, от полиомиелита и желтой лихорадки тоже по строгим показаниям могут применяться при беременности. Важно понимать, что живые вирусы в вакцинах не способны размножаться, поэтому не повреждают клетки человека для своей репликации. Есть случаи, когда живые вакцины вводились в ходе планирования беременности или в периоды, когда женщина не предохранялась от беременности – и была беременна на ранних сроках на момент прививки. Эти данные не подтверждают негативное влияние вакцин на эмбрион, плод и протекание беременности в целом. Тем не менее, рационально не использовать такие вакцины. Речь идет о векторных вакцинах. Все другие виды вакцин являются безопасными при беременности. Уровень иммуноглобулинов LGG1 – самый высокий в крови пуповины и плода. Хуже всех через плаценту проникают антитела LGG2 – которые чаще всего вырабатываются при использовании полисахаридных вакцин. Антитела LGG3 и LGG4 тоже попадают в кровяное русло ребенка в небольшом количестве. Это учитывается при выборе вакцин при беременности, но также при выборе срока для прививки. Все прививки можно разделить на те, которые проводятся до контакта женщины с инфекцией, и это лучший вариант, и те, которые вводятся после возможного или подтвержденного заражения – В таких случаях вводят уже готовые антитела. Также прививки делятся на рутинные и рекомендованные при определенных обстоятельствах. К рекомендованным рутинным относятся прививки от коклюша, столбняка и гриппа. Четких рекомендаций о том, на каком сроке беременности нужно проводить вакцинацию от этих заболеваний, нет. Но при планировании вакцинации следует учесть ряд факторов почему большинство вакцин безопасны при беременности. С учетом технологии производства и состава современных вакцин, практически все они не представляют опасности для беременных женщин. У антипрививочников нередко возникают аргументы, что проверка вакцин на беременных женщинах является проявлением антигуманности. На самом деле никто никогда вакцины на беременных женщинах не проверял. Информацию о безопасности и эффективности вакцин при беременности врачи и ученые получают за счет тщательно собранной информацией о побочных сторонах вакцинации через публичные реестры такой информации. И нередко женщины не знают, что они беременны, когда проходят вакцинацию. Вакцинация от коронавирусной инфекции при беременности На фоне пандемии многих женщин, которые планируют беременность или уже находятся в положении, волнует вопрос вакцинации от коронавируса. Конечно же, существующие вакцины от ковида не тестировались на беременных женщинах. До того, как они начали использоваться при беременности, были приняты во внимание многие важные факты – На современном рынке изучены две группы вакцин – ДНК и РНК, содержащие вакцины – Pfizer, Moderna и векторные вакцины, астрозеника Спутник V и другие, которые прошли уже испытания на большом количестве людей и показали хорошие уровни эффективности. На генно-молекулярные вакцины иммунитет вырабатывается в 97-98% случаев при правильном режиме вакцинации, на векторные вакцины – до 70% случаев. Также значительно понижаются уровни проявления симптомов при заражении коронавирусной инфекцией. Обе группы вакцин не противопоказаны при беременности, так как первая группа не содержит вирусы, а вторая группа имеет непатогенные незаразные аденовирусы, которые тоже не опасны для беременных. Предпочтение отдается ДНК и РНК вакцинам, так как их эффективность выше. Масштабное проведение вакцинации от коронавирусной инфекции позволило многим странам отменить карантин, снять масочный режим, открыть публичные заведения, а также границы для туристов. И наоборот, в странах с низким уровнем вакцинации наблюдается рост случаев заражения коронавирусом, а также рост смертельных случаев из-за этой инфекции. Вакцинация – это не только забота о собственном здоровье, но и забота о здоровье всех остальных людей. В информационную эру и эпоху новейших технологий нельзя мыслить категориями средневековья, не понимая и не принимая факта, что эпидемии опасных инфекций уничтожили больше населения земного шара, чем все вместе взятые войны. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии.